0: 欢迎大家来到这个礼拜的记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的记者静源。我们在每一集的节目里面呢，会邀请一位数位时代线上的记者来跟我们一起喝杯茶，聊聊采访线上的第一手观察跟真心私房话。那、啊、今天我们要聊的是十年的故事哦。坐在我对面的是数位时代的资深记者君毅，君毅欢迎你来。大家大家好，我是君毅。好，最近新闻很红的一个消息就是苏打绿他们重新拿回了苏打绿的这个商标，他们可以重新用这个苏打绿的名字去做演出啊，发音乐。那讲到苏打绿，其实我高中的时候很喜欢他们一首歌，叫做《十年一刻》。那这个应该算是稍微比较偏冷门一点的歌曲了。那我很喜欢的原因是因为它是一首非常就是真挚动人的歌。那我这边<笑>分享一段歌词给大家，它里面有一段就是唱到说，可能忙了又忙，可能伤了又伤，如今我站在台上和你一起分享。那这个我觉得就非常呼应到我们今天要聊的十年的故事，是因为数位时代在六月号的时候的封面故事是台湾新创最关键的十年。那台湾新创从一,一走到十这十年的这个酸甜苦辣，我觉得用十年一刻的这个歌词跟他想要传达情境来。形容的话应该是非常贴切的。那大家如果有在看新闻的消息，会注意到在过去一段时间，包括我们很熟悉的 Gogoro 或者是 Just Kitchen， 然后 Apeir 这些新书，他们都到不同的国家海外去上市了。那我看君毅在杂志的报道里面有提到一个，就是林之诚 a p p l e w e r s, <音> <S e 董事长林之诚，他十年前在中国的一个。场景，他说他那时候到中国的咖啡厅的时候，他都可以听到坐在旁边的人，那可能是新创他们在 pitch 他们想要讲的东西。然后在那个时空背景下面，他在台湾的咖啡厅比较常会碰到就是保险业务人在推销保险。但是这个时间时间轴拉回到十年后的今天，在台湾的咖啡厅，现在已经可以听到更多的新创他们在 pitch。那我觉得林志成有一个形容我蛮喜欢的，他说台湾的新创环境过去曾经像是荒芜的沙漠，现在已经是一片。热带雨林，那我自己就一开始很好奇哦、喔，为什么是热带雨林？这大概是一个什么样子的感觉？嗯
1: 、呃，我觉得，我觉先讲一些历史背景好了。嗯、呃，我大概是我大学四年级的时候开始做编译，我从编在其他的科技媒体做编译起家。嗯，然后那时候就能发现国外很常出现的一个单字就是 “start up”。然后我那时候做编译，当然会去找去相对应的中文翻译嘛。然后在那个时候，我是在台湾是找不到 startup 的中文翻译的。我们现在已经很习惯说新创公司，那时候直接用 startup， 对，我们就直接用 startup。然后在中国那边是用初创公司嘛，嗯，初创。然后那时候我蛮讶异，说，哎，我们台湾竟然找不到一个对应的词。那陆续了呢，才后来才大家才开始慢慢捡起哦，这个新创公司的这个词。然后从我以前在当翻译的时候就可以发现。那时候台湾的环境对于新创的了解是不足的，那很多的我们在国外常,常听到说车库创业嘛，嗯，对。那在台湾其实更贴切的应该是顶家创业啦，嗯、因为台湾车库可能没有这么大，嗯、套房或顶楼，对，他们都在顶楼加盖里面创业。然后整个环境对于新创者来说是没有这么支持的，除了资金在取得方面有一些困难之外，其实有一大部分的原因是过去十年里面我们在中国大陆那边。看到了很多发展机会，那我们西进中国大陆，那最终的结果是当然有好有坏啦。那最近呢，我们才在重新捡回我们的创新能量。那就像刚才静远讲的，已经有越来越多的新创公司到海内外上市了。那包含刚才有提到的 Air g o g o Ro、嗯、或者是 Just Kitchen， 甚至在台湾有九亿 APP 的上柜嘛。所以说，这给我们的一个讯号是，我们从九亿 APP 来说好了。台湾的资本市场开始看得懂软体了，嗯，因为以前台湾的资本市场还是比较偏好半导体、电子制造产业嘛。对，那这个九一的上柜就是让我们发现说，哎，台湾的资本市场是看得懂软体，他们开始学习了。嗯，当然股价方面可能受受到整个全球环境影响。其实已经有一个很大的改
0: 变在发生。对
1: ，那我想最重要的是那个改变的发生。那其实据我们所知。后续也还有很多的公司正在筹备上市当中。对，那比如说呃，之前的完美移动嘛，他们也可能预计会透过 s p e c 的方式去上市。现在跟当时十年前那种连 Start Up 都还没有中文翻译的时候，已经可以看到很大的不同了。嗯，除了这些新创公司之外，我们也可以从政府的角度来看，政府的国发天使、国发基金也都在陆续的投入嘛。那还有很多很多的加速器。不知道有没有点太多但是就是蛮多的。其实新创要找到协助，其实没有以前这么困难了。而且我觉得最重要的是那种孤独感啦。以前在顶家创业的时候，常常可以看到那些创业家们是很辛苦的。他们首先，他们可能是放弃了自己过去的薪水，放弃了自己的工作，然后在顶家里面辛苦的创业。他们的家人不见得能谅解，他们的同事看可能也看不懂他在做什么。但现在创业已经渐渐成为一种。大家都可以尝试，大家都知道这是一个新的机会所在，嗯、所以当然从荒芜的沙漠到热带雨林是一个形容啦。但我觉得我们主要想要表达的是，在这十年的时间里面，台湾的新创环境真的越来越好，而且也是我们非常乐见的一件事情。
0: 好，的确就像军医所说，从零到一，这真的是非常不容易的过程，一定也是很多的不同的环节跟资源进来，才环环相扣，才有今天大家看到这样的成果。其实这一次的封面故事呢，不只是军医去采访去写其实数位时代也跟创业者共创平台基金会，就是 AMA 共同去出版了台湾新创生态关键十年及展望的一份研究报告。那我们纵观台湾的这个新创生态，从2010年为时间点呃，之后看整个十年的发展，那在这个研究报告里面。提出了六大现象跟观察，其实刚刚君毅呃又稍微分享到一些了，那我这边就不一一念，它大概就是有涵盖了，比如说政府的角色啊，然后企业参与新创的趋势，然后资金的投入等等等很多的因素。那其实君毅其实也提到说，他从编译时期就开始接触到所谓那时候还没有新创这个词，从 s t a r l 开始，那其实也关注台湾新创就很长了一段时间。那在这一份研究报告里面，我们刚提到的六大关键现象里面，如果我们要挑一个来跟听众分享的话，你觉得你会选哪一个？是特别有感觉的？
1: 嗯、呃，其实，在大部分的呃这一份报告里面提到的大部分的关键现象里面，都是包含了，比如说大环境的转变，嗯，其中比如说政府的角色的转型啊，或者是更多的中介机构。中介机构就是，比如说育成中心、加速器啊、co-working space 等等。那我自己印象最深的，应该说我自己最有感的啦，应该是新创在国际的探索跟深化。因为海外市场，说台湾是一个岛国嘛，我们的市场规模就是两千三百万人口，所以往海外走一直是很多创投啊，或者是专家常常会耳提面命的说：哦，你从 day one 就要从国际开始。<對>但是老实说啦。真的，老实说，谁不知道这件事情呢？就大家都知道，但重点是怎么执行？我要去哪一个国家？我要用什么方式执行？我在当地有没有合作伙伴？我在当地的员工要怎么招募？我到底熟不熟当地的文化？其实它中间的问题非常非常多。那过去十年里面，我们看到很多很多不同新创去前进海外，真的是各国都有，就是欧美啊、印尼啊，或者是最近很夯的日本、韩国啊。都可以看到新创去尝试的例子。那我觉得最近比较让我印象深刻的，会是我们这些海外布局真的看到了一些初期的成果。嗯，那比如说我们熟悉的 A P R 好了，他们透过并购的方式在日本买了一家公司，把他们的产品整合进自己的产品线。那这也是其中一种方式嘛。那或者是我们可以看到很多的公司，他们是往东南亚。我们其实也现在也不能说东南亚啦，因为东南亚其实是个。有多少个国家，它就有多少个市场，<對>并没有一个市场叫做东南亚。对，因为每一个市场都很碎片化嘛。<笑>那在我们这些碎片化的市场里面，已经有开始，比如说针对越南啊，针对泰国啊，比如说 Pinko 大家比较熟悉的设计电商平台，他们在泰国，他们看中的是泰国的设计能量。那针对你们自己公司的一些特性，针对海外市场的特性。然后去做的布局，我觉得都已经看到一个阶段性的成果。嗯，这个是我自己觉得印象非常深的地方。因为通常如果在 A、B 轮资金之后，投资人期望看到的是指数性的成长。那指数性的成长靠的就是你有多少市场嗯份额。嗯、对。那我自己很喜欢拿 Amazing Talker 做例子，是因为他们算是一个无国界的服务，所以他们的服务可以迅速的，只要语系正确。然后嗯，可以投一点行销广告下去尝试。他们其实可以在很多市场同时发展，他们的资产比较轻啦，就轻资产。这边补充一下， a a m
0: z i n g 我们新创是一个线上语言教学的平台。对对
1: 对，不好意思，<笑>以为大家都知道。<笑> OK， 继续。所以在这样子的情况下，你是可以期望看到指数性的成长的。那现在如果大家看到任何的新创公司，其实都可以想一下，他们的海外市场会往哪里走，会怎么走？我觉得就是非常非常有趣的事情。
0: 嗯，没错，呃，新创这个字出来之后，可能很多人会觉得好像离我有点遥远。可是我觉得这一次军械这个封面故事很值得一看的原因，是因为我们这支数位时代的团队是以国际市场拓展。募资金额、未来发展性还有上市进度，我们用这几个标准去帮大家选出十家最值得关注的新创公司。它其实在这个十家里面，等下会细谈到，其实有很多的品牌是我们日常生活当中就会使用到的服务跟产品，所以大家其实读起来其实会有蛮大的亲切感跟生活的连接也是很够，你会觉得说哇，我可能真的以前念书的时候就用这些产品，那一路成长到现在，你可以看到他们的整个格局是有很大的不同。那君毅在采访之前，你也是做非常多的功课，那从从还没有采访之前，跟真的去跟这些新创团队实际去聊这十年的历程之后，有没有什么事情是你在采访过程当中比较意外的点？
1: 老实说，意外的点是比较少。那<笑>比较少的原因是因为我是跟这家公司、<笑>这些公司都呃有一定的接触程度了，就是我可能都已经去访过一次、两次、三次了。对。那我们这次希望可以给读者的是，你就算完全不懂新创，你也可以知道他们在做什么，你可以知道他未来的发展策略，你可以知道他的累积点。我觉得这是我们这次比较强调的地方，因为当然我们都在新创圈里面啊，我们其实对这些公司都很熟，但对于一般大众来说，他们可能不会听过这些公司。那如果要分享一个我觉得比较有趣的地方的话，应该是算是奈能创办人的 Albert 的故事，因为呃奈能是做 AI 晶片的公司，嗯、那他过去也接受过非常非常多台湾科技厂的投资，包含红海啊、华邦电啊，甚至是李嘉诚旗下的微港投资等等，他们在投资的进度上面是。非常超前的。那我们其实也接触过一段时间了。那比较意外的是，他那时候跟我分享了他被追债的故事。然后，因为他说他那时候就是可能财务上面啊，或者是跟员工之间就是有一些不好的关系
0: 。那个时候是他创业大概多
1: 久之后的一个事情？哦，好像才刚创业不久，就还在美国的时候，哦、很初期的时候。对，然后呃，那时候就是他说他被追债，然后小朋友也都受到威胁，我觉得很可怕哎、欸，我们常常会听说。嗯哦，创办人很辛苦啊！刚才提到顶楼加盖啊，但是有什么比家人被威胁？嗯、人人对啊，我就觉得哇，真的是很可怕、欸。但好在他是一路挺过来了啊！他那时候也分享说，嗯嗯啊，小朋友那时候晚上可能会睡不着啊，什么之类的。哦、這,麼这
0: 么可怕？对啊，哇
1: ，创业也是真的是很,<笑>很不很可怕的事情。我觉得这是这次采访过程中我新听到的一个故事，就是嗯，真的是很贴切的，是说创、嗯、办人的那些心态真的是要很坚强，因为。我们现在当然是有，比如说 A M A 啊，有很多的群组啊，可以让创办人讲难听一点，互相取暖啊，好不好？嗯。但是其实很多时候，创办人是没有人可以协助他们的，他们就是一个人，然后要扛下这些事情。所以 Albert 这個故事，是真的觉得啊，台湾的创业家真的都很辛苦，应该是全球创业家都很辛苦啦，特别是台湾，可能不在我们。前阵子那些大资金流动的 party 里面，我们台湾可能没有参与到这个 party 里面，但是我们的辛苦却是一样的。嗯
0: ，在现在这个时间点，新进来的创业家可能就可以稍微比较好一点，就比较不会碰到像早期这么孤单，一个人要孤军奋战这样子的状况啊。前面有提到，我们选了十家新创的故事，那我刚有跟大家分享说，很多都是跟我们的生活经验是很贴近的。那其实举几个例子，比如像像 KKday、Fiona、Pinkoi 这些品牌，一定大家。呃，多多少少都有曾经用过他们的服务，那甚至这些公司也是现在很多年轻的工作者会向往、想要进入去工作的公司。那我想说，从一个比较生活经验的角度来跟大家聊吃喝玩乐的角度，在这个十家新创里面谈到吃喝玩乐，大概就是有 KKday 跟 Found Now。那十年的时间，君毅觉得他们最大的转变会是什么？其
1: 实最大的还是我刚才提到的海外市场跟商品策略的拓展啦。嗯、我们以海外市场来说的话。嗯、呃，因为 K K Day 接连拿到蛮多的日本人投资，那包含 Line 啊，包含 Cool 九片方 ，Cool 九片方就是日本一直有官方色彩的基金，他们主要是以推广日本文化作为主要投资目的，所以他们其实在日本的进展相当不错，目前已经有一万支日本的体验商品，嗯、然后他们当地的团队也有超过五十人的规模。那过去旅游业比较惨一点吧，他们当然也是日本也只能做国旅啊，对。那现在已经可以看出下半年开始会慢慢的开放嘛。他们这些日本一万支的商品，已经渐渐的要去拿来服务外国人。那当然是台湾人是他们的很重要的目标之一嘛，因为台湾人非常爱去日本玩。没错<錯>，对，就是大家也期待很久嘛。两年之后关了两年啦，就是大家已经很期待要去日本玩。那另外就是方闹的话，他们就是触角的延伸。我觉得这个也是蛮有趣的策略，就是他们主打最后一刻的都会娱乐预定嘛，玩鸟商机嘛，这是他们的一些强调的点。过去我们可能会比较 focus 在啊住宿啊或者是餐厅啊、
0: 嗯、按摩这些
1: ，对。然后这几年他们把触角伸往了美发美甲这种地方，我觉得其实非常符合我们的期望。因为我自己虽然没有美甲的需求，但是我可以想象到有很多的呃男性女性可能都有嘛，他们可能需要处理自己的指甲，他们是需要预定的。然后这又是一个我觉得很传统的产业。那可以透过我们台湾新创这赋予的一些创新能量，让这整个产业变得更数位化一点。嗯，或者是他们最近切入了电影，其实他们切入电影的时候有点意外。意外的不是说，哎、欸，你怎么会切入，而是你怎么现在才有？因为电影预定，如果建远应该有看电影，你有几家 app？
0: 就是看华纳、微小、国宾，对对，就这些大的应该都会有
1: 。对，就你要有几个 app， 你才能做对对对，做成这件事情。这。当然是他们有个人的会员经营的考量嘛，但我觉得有一个综合性的平台来做这件事情对我来说是合理的。嗯，那今天方向跳出来做这件事情，那当然背后是有一些困难嘛，比如说你跟电影院的串接啊，各个影城之间怎么谈，嗯，就是他们必须要做的功课。但他们终于推出了这项服务。那呃，我自己在近期就会去使用，因为他们有选位的服务，我觉得选位的服务很酷，就是他告诉你大家都选什么位置
0: ，热、哦、门热区这样。而且
1: 我很讨厌。啊，喷说很多。对，我不喜欢跟店员讲太多话，<笑>不知道为什么，一个很奇怪。嗯、<能>不用跟
0: 那个那个订票的那个人，就是讲<对>讲,讲太多，你就
1: 直接手机上对，可以搞高。记者平常要讲太多话，<笑><笑>所以生活当中不想跟其他人讲话。<笑>所以我觉得，如果能在线上就是完成这个，而且它也非常符合他们都会娱乐的这个宗旨，嗯、所以他们一直都保持在自己的核心上面去做发展。而且你看，从而过了这么多年，我一直也是跟着他们一起长大。所以你可以看到他们的触角越来越广，或者像 K K T 这样朝向海外发展，我觉得都是非常有趣。而且，就像你刚才讲的，他们就是我们生活周遭感受得到的服务。对，在这个感受性上又多的就更深入了一点。
0: 嗯，其实吃喝玩乐应该是也算是比较没有分国界啊，大家任何哪一国文化背景人都有这样子的需求。那其实刚才前面的分享里面，君也一直谈到就是国际化这件事情的重要性。那尤其是对像 KKday 或方闹这样子的一个比较吃喝玩乐取向的平台来说，他们对国际化的想法跟他们对他们的意义是什么
1: ？呃、如果以 KKday 来说，旅游就是没有国界的啦。对，那他们的竞争对手，大家也可以直接想到就是克路嘛 ，Klook 的。部分那 Klook 当然是在全球里面有二十几个市场，那 k a d a y 比较深耕于亚洲，但是欧美市场也已经开始拓展了。所以，呃，旅游这种没有国界的服务，你要怎么去做到自己的特色，就是很重要的地方嘛。那 k a d a y 起家在台湾，台湾人就最喜欢去日本啦。那刚才提到的日本一万只商品，他们已经准备好要来服务台湾人。嗯，那也是因为他们过去的投资人里面包含日本很大的旅行社 HIS， 所以。呃，他们在许多商品的拓展上面是可以，呃，有办法去说服当地人的。那我这边要另外提一下，就是譬如说像是方闹的日本拓展策略，因为就会跟 K K Day 不太一样。那方闹的策略，他们是比较希望可以服务到日本玩的台湾人，到日本玩的华人。那主要的原因当然是跟成本有关系啦，因为你要在日本去陌生拓展一个新的服务，其实是相对困难的。嗯、因为日本人他们可能比较。喜欢自己的服务或者是你的界面，必须要很在地化。嗯、比如说像 d 迪卡到日本去发展，他们其实也重新换了一个名字，重新去做他们新的品牌规划，都是为了去很符合去当地的厂商。那方闹比较主打的是他们去服务到日本玩的华人啊，知道方闹服务的人，我觉得这个就是你在现有资源你能出什么牌，其实是每一家都是不一样的。那这边再补充一个，比如说大家也熟悉的艾卡拉，好了。艾卡拉他们旗下有 KOL 雷达的呃网红媒合服务，那他们前进日本的策略就是他们协助日本品牌把知名度拓展到台湾来。嗯，那你想想看，这就是每一家都有不一样的嘛？他们没有想说哦，我在日本做日本人的品牌推广给日本人，因为这就不是他们的强项。对，他们的强项是他们在台湾已经耕耘了很久的网红资料库，然后有一些呃他们的一些 know how， 所以他们协助的是怎么。把协助日本品牌把东西推广到台湾来，我觉得他们就是挑选了一个自己很擅长的战场，而且是真正可以去服务到品牌方的。就是每一个人每一家新创公司，你到海外市场的时候，你要打什么牌都是非常一件有趣的事情
0: 。嗯，除了这些呃台面上已经成就很显著的这些新创公司之外，其实这一次军艺有一个版面是给所谓的明日之星。那其实这些明日之星的。新创里面，其实我觉得也蛮多大家很熟悉的名字，比如说像刚刚我们有聊到的 D Car， 还有大家如果在订餐厅的时候，可能会可能会用到这种定位的系统 In Line， 还有那个呃来电辨识软体 h u s c o 背后的公司 Go Go Look， 还有线上的这个学习的平台好学校，这些也都是算是大家生活中应该都会多多少少都有接触过的呃新创。那其实也都是很有潜力的明日之星，这些新创很多他们也都有上市，或者是有更大海外发展的规划。那在明日之星这个部分部分的话，君毅自己有没有比较印象深刻业者
1: ？其实这次非常可惜的是，我们没有办法访问到所有的人啦，因为杂志毕竟篇幅有限嘛。所以我们其实，在挑选这家新创的时候，我们有设立几个简单的规则。那当然，我们有一些内部的权重去规划，但它主要对外的分类方式是包含它可能必须要拿到 B 轮资金以后，它正在筹备上市规划等等等一些指标。那当然有很多新创公司他们是符合这个指标的，他们但是他们可能没有对外公开他们的募资进度。那我们也知道有些公司就是比较低调，有些公司就是选择揭露，也有做他们的策略考量。所以这一次真的是很可惜，没办法访问到所有的人。那我所以我们才特地设立了一个类似明日之星的区块，让大家看看说，哎、欸，其实还有很多优秀的新创也都进展的很不错。那如果说。我要自己觉得我自己喜欢的话，其实全部人都蛮喜欢的。毕竟我都接触过，<笑>我在这边很难说我偏爱谁，<懂>但我如果硬要讲的话，我觉得像 i n l i n e 啊，我自己非常喜欢平台式 SaaS 型的新创。他们初期在获取客户上面会比较辛苦，但他们只要获、呃、得了一定的亮点之后，突破那个转折点之后，他们的营收其实是相对呃月费嘛、嗯、年费<費>，他们
0: 就会一直用、一直用、一直用。对
1: ，他们是相对稳定的。而且像是 i n l i t e 这样的服务是非常有机会拓展出海的，因为它就是平台式的东西，<對>它比较不会是专案式的替你打造。其实，在很多新创公司都会呃面临到平台发展跟专案发展之间的平衡的困难啦、啊。就他为了要活下去，他接了很多的案子嘛，然后导致他们可能没有心力去做平台，最后就是变得比较像是接案公司，嗯，这是比较可惜的。所以我自己很喜欢专注在平台型的公司。那另外一家想提到的，可能大家比较陌生的，就是 GoFree， 它其实是做。运输承揽的数位化，其实我们前阵子大家很航海王啊，嗯、然后长荣啊，你知道事件又搞得轰轰烈烈的，<笑>对。但大家看不到的是，其实这还是一个有很大数位化需求的产业。其实你在通关啊、过关啊、报关这些东西，其实都还是用纸本文件。对，他们会用这样子一本一本的，然后摆在架子上给你拿去做记录的。对啊，其实所以 Goferi 他解决的是部分的数位化。那他们在美国已经有。呃、嗯，很不错的进展。那包含他们的新一轮的投资人也很多都是系股的投资人。那像全联的董事长也是他们的其中的投资人之一。这一家是我自己觉得很有趣，因为他们解决了一个大家看不到的地方，但是却是一个很需要的痛点。我觉得台湾人，我们以前很喜欢说隐形冠军什么
0: 的，对，他是幕后很重要的这种推手，對啊,对啊，对吧？
1: 说我们可能是某个电动车的重要的螺丝制造商，对不对？嗯，那我觉得新创在慢慢的也开始出现这种很重要的 To B e 的。产业，他们可能是隐藏在整个大产业之后，但他们得到的营收结果啊，或者他们表现却是相当亮眼的
0: 。嗯，好，其实每一次做封面，我都自己我个人啦、啊，都会觉得有這种像扒过一层皮的感觉，真的是要投入非常多的心力，然后也其实也获得蛮多的。所以最后想要问一个就是比较个人的问题啊，其实我们听到很多呃很精彩的故事跟分享。那君毅自己就是看这个整个台湾新创十年的故事，以及你自己去。实际制作下，你自己的收获跟成长是什么
1: ？这这题真的是很困难，<笑><笑>因为其实，在台湾的媒体规划里面，新创线的记者是比较少的啦。嗯、通常，比如说哦，电商新创，我们就会归到电商线去跑嘛。对。然后，可能其实大部分的新创可能会归在软体线的记者就照产业去跑，对、啊，要造产业分照照产业去分。但是，因为数位时代从以前就很关注这个新创公司嘛，所以我们有特别切一条说哦，新创公司的路线出来。那，呃，自从我接手这条线以来，我就是抱着一种啊、哦，我跟着他们一起长大呵呵的这种感觉，你知道吗？比如说，嗯，以 A P L 来说好了，就是也去访问过他们的创办人游志汉，然后也参加过好几次活动，嗯，当然他们最近开始变，已经变成日本上市公司了嘛，那他们也是为台湾记者准备了业绩说明会，你就觉得啊。以前这个创办人，他现在是一个上市公司的董事长，在那边跟你讲他的业绩说明，
0: 完全不一样對。对这
1: 这种差别的感受冲击是大的，然后心里都要调试一下，想说嗯，现在是不一样了。<笑>其实就是这种感觉是非常有趣的，而且这些新创创办人，我们其实大部分也都会保持蛮密切的联系嘛，就是会多次去访问啊，<對>比如说你们有什么新的进展啊、新的募资进度啊、新的市场拓展，那都会一直去聊聊。那每一次你都能看到他们可能有什么新的东西了。那我觉得不管成功与否，新的东西我觉得做不起来或者是收起来都是很正常的事情，<对>那就是一个新的尝试嘛。那每一次去跟他们去聊，他们都会跟你分享说啊、哦，他最近看到一个什么新的东西，他觉得很酷啊。然后他们的公司最近切入了什么市场，觉得很酷啊。我觉得这对我来说都是一些很大的收获。那另外要说比较个人的话，嗯，我觉得新创公司的创办人大部分都蛮真诚的啦，因为毕竟不像上市贵公司的董事长。包袱比较大，他们可能背负的是的、嗯、比较没有包袱五千人的生计，<笑>他们讲话有时候老实说就是官腔了一点啦，对啊，然后媒体可能期待他讲出一些什么很惊人的话啊什么之类的，嗯、但因为新创创办人大部分都很真诚啦，就是好的他也跟你讲，他当然跟你讲嘛，有坏的他也是跟你讲，那。常常他们有时候我都还要提醒他说：“哎，这个你要不要斟
0: 酌一下，哈哈，修饰一下，讲太多了。”对对对,對
1: ，<笑>但这就是一件一些很有趣的事情，就是你真的是跟着他们一起在成长的。对，所以说。虽然不知道未来会怎样啊，但是如果未来就是有持续有还有这个机会的话，就是我希望我还可以在这边持续为新创选服务。这样
0: ，嗯，这个感觉我真的也是体会蛮深，因为我自己本身就是跑那个区块链相关的产业。那其实台湾区块链的新创在过去几年可能也都比较小众一点，嗯、那可能这两年大家受到的关注比较多。你的确是可以感觉到他们的那种真诚，然后跟他们一起长大的感觉，所以那个真的是一种很特殊的情感连结。好，今天很谢谢君怡的分享，我觉得非常的精彩。那大家如果还有哪一些想要听的主题或是人物私房话的话，你们也可以留言给我们。那你也可以追踪我们数位时代的 Podcast Line IG 的账号。那你也可以在最新的呃零售通路或者是数位的平台上面去购买到数位时代最新一期的杂志《台湾新创最关键十年》。好，记得茶水间，我们下周再会喽，拜拜
1: 。谢谢大家，谢谢金源，拜拜
0: 。